0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a intentar resumir un poco qué es lo que está ocurriendo. Curiosamente, en este enero de 2023, que parece que, según las cifras, va a ser el mes que más despidos haya en la industria tecnológica mundial. Yo no sé si diría de la historia, porque no me quedan muy claras las cifras de aquellas burbujas de hace 20 años, pero seguramente es mucho más grande la cifra de despidos actual simplemente porque, aunque la corrección, entre comillas, sea más pequeña, la industria tecnológica a día de hoy es infinitamente más grande que entonces. Os dejo muchísimas gráficas en las notas del episodio, o al menos enlaces a las gráficas, si no las podéis ver, pero hay un resumen que yo creo que puede sintetizar dónde están yendo este tipo de despidos. Y es principalmente a proyectos que no están generando suficiente dinero, en cierto sentido, como para pagarse a sí mismos. En el caso de Google, por ejemplo, esos 12.000 despidos anunciados se están concentrando en proyectos como Fuxia, en el Área 120, con estos proyectos un poco más locos de Alphabet. Pero... En general, recortes un poquito, así como me gusta decir a mí, del pellejo en múltiples divisiones. En cuanto a Microsoft, que creo que también fueron unos 12.000 o tantos, no sé cuántos miles empleados, me ha sorprendido que de las pocas eh, divisiones afectadas que se sepan que han tenido un impacto eh, grande, es la parte de realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, las HoloLens, Alt Space y todos estos elementos en los que Microsoft llevaba, o oh, diría ahora que llevaba unos años apostando. Esto es muy curioso porque precisamente otra de las grandes empresas que ha hecho despidos, que es Facebook, su división de realidad virtual equivalente a la de Microsoft, este metaverso, la han dejado casi intacta. No ha habido casi ningún despido reportado. En cuanto a Apple, pues sigue contratando gente contratando y contratando para esta división. Ahora que en principio en unos meses... Llegarán por fin sus gafas o sus cascos de realidad virtual. También hay otra clave, otra tendencia dentro de estos despidos, dentro de este limado de, entre comillas, asperezas. No me gusta decirlo así porque al final son decenas y decenas de miles de empleados, de familias, etc. Pero se están despidiendo muchos dentro de los campos administrativos y de los campos, por ejemplo, de recursos humanos de estas compañías que habían engordado muy por encima precisamente porque las propias empresas estaban engordando sus cifras de trabajadores y para conseguir muchos nuevos trabajadores necesitas tener grandes cantidades de personas que los encuentren, los entrevisten, los veten, les den la formación, etcétera. Y entonces, esto se puede calificar un poco como una pequeña corrección. Facebook, Microsoft, Google, como Intel incluso, y aquí en Europa algunas determinadas están despidiendo más o menos, si haces el cálculo, como a un 15-20% de todos los que contrataron en 2020, 2021, 2022. Es decir, si tú miras los elementos y las cifras en perspectiva, es básicamente un freno a ese oeste salvaje ¿no? que se había creado de contrataciones en algunas partes de las empresas tecnológicas. No me cabe ninguna duda que muchas de estas empresas a finales de 2024 tendrán más empleados que hoy, pero bueno. Otra de estas empresas tecnológicas que ha despedido, que ha sido una de las últimas que lo han anunciado, ha sido Spotify, que es el protagonista de la siguiente noticia, y es que el principal objetivo de los recortes dentro de Spotify, ya digo, esos 600 empleados, un 6% de la plantilla, están dentro de la división de producción de audio, en este caso de los elementos de podcast, los elementos de audiolibros, etcétera. Ya sabéis que Spotify ha apostado mucho, muchísimo por los podcasts, por la publicidad en podcasts, por la monetización, por la tecnología, etcétera. Durante los últimos tres años les ha salido muy bien, cada vez se escuchan más y más y más episodios en Spotify, pero una cosa que creo sinceramente, que no les ha salido a cuenta, o al menos no van a apostar más por ello, es por todos estos grandes cheques pagados a famosos porque hagan sus podcasts en Spotify. Estamos hablando de cifras de 15, 20, eh, 50 millones por hacer unos pocos episodios, que sí, llenan titulares, atraen nuevas orejas hacia la división de podcast de Spotify, pero yo no sé si técnicamente son rentables. Dicho esto, hablábamos de los podcasts de Spotify. Permitidme que hable ahora un poco de la industria del podcast, que también está en esta resaca. Y es que en 2022 ya tenemos las cifras de podcasts nuevos que se lanzaron a lo largo del año. Y fueron unos 220.000 nuevos programas, que no está nada mal, pero son cifras creo que incluso ligeramente inferiores a las de 2018. Recordemos que en 2020, el año en el que la pandemia y el confinamiento fueron más duros, se lanzaron más de un millón de programas. Es decir, es una quinta parte lo que se lanzó el año pasado. Entonces, esta resaca de esas épocas de 2020-2021, en lo que hasta las pinzas de tender la ropa sacaban su propio podcast, pues se ha acabado. Y es que es normal. Es curioso poder contar con estas cifras por la propia naturaleza de los podcasts, pero no podamos contar, por ejemplo, con métricas, yo que sé, de canales de YouTube o canales de Twitch que empezaron y que lo han abandonado en el mismo periodo. La buena noticia para, digamos, la salud de los podcasts es que las cifras de episodios publicados siguen al alza, siguen muy bien, con lo cual indica que se han mantenido bastantes de los podcasts que han nacido en los últimos 2-3 años, a pesar de que bajen las nuevas altas. Y otra cosa que se acaba ahora es Windows 10, porque Microsoft ya le va a dar soporte hasta 2025, pero dejará la de vender las licencias oficiales a finales de este mes, el 31 de enero. Entonces, yo personalmente estoy muy contento con Windows 11. Hay algunas cosas que me gustaría cambiar, etc. Obviamente, como a todo el mundo, no es perfecto ni por asomo pero hay mucha gente que tiene un poco de alergia a Windows 11, está muy a gusto en Windows 10 o en sistemas operativos anteriores y no ve la necesidad o Microsoft no les deja actualizar por todas estas limitaciones de hardware. Pero, claro, a nivel de usuarios, a nivel de centros educativos, a nivel de empresas, se preguntan, oye, el 1 de febrero cuando Microsoft ya no venda más licencias, ¿cómo voy a poder conseguir mantener mis ordenadores si necesito nuevas claves, necesito nuevas activaciones de Windows 10? Pues la respuesta es bastante sencilla y es que en principio las claves, estas licencias de activación de Windows 11 son casi totalmente compatibles con Windows 10, con lo cual si compras una licencia de Windows 11... Y prefieres Windows 10, simplemente la pones en el proceso de instalación. ¿Y en el futuro que quieres pasarte a Windows 11 o a Windows 12 si eventualmente acaba saliendo? Perfecto, pero de momento pues estás un poco más tranquilo. ¿Cuánto tiempo va a permitir esto Microsoft? No lo sé. Por otra parte, esto va a afectar al típico mercado semi semipirata. Este de las licencias a 5 o 10 euros que se venden en Amazon, en Ebay y en diferentes páginas. Pero bueno, Más productos geniales. Por cierto, Niva, este motor de búsqueda alternativo, privado y sin anuncios, lanzado por algunos ex ingenieros de Google, que se escribe N-E-E-V-A, ya está disponible en español. Solo tenéis que entrar en niva.com. Y lo bueno es que por fin me queda claro cuál es su modelo de negocio, porque recordemos que uno de los principales puntos fuertes de este buscador nuevo es que iba a ser de pago, pero parece que de momento los que no queramos pagar vamos a poder seguir usándolo y sin publicidad y sin tracking y nada. Y dices, ¿cómo va a hacer dinero este, esta empresa? Bueno, pues a través del modelo Freemium de toda la vida. Y es que va a haber algunos usuarios que lo utilicen de forma gratuita y otros que paguen unos 6 euros al mes o 60 euros al año por obtener esta versión de pago con algunas ventajas y algunas opciones extra. Pero sobre todo creo que lo más inmediatamente interesante es que tienen acuerdos con diferentes proveedores de servicios como VPNs o gestores de contraseñas con lo cual, si pagas estos 6 euros al mes, pues tienes LastPass o Bitdefender, etcétera. Con lo cual, oye, pues ya es un extra que te llevas. Dicen que tienen un millón de usuarios únicos activos en todo el mundo. Esto se lanzó a finales de 2021, si no recuerdo mal. Ahora ya digo que por fin está en español. Y si os animáis a probarlo, contadme a ver qué tal os funciona. Una plataforma eh, mucho más popular es Instagram, de la que vamos a hablar ahora, y es que precisamente su máximo director, Adam Mosseri, ha admitido que se han pasado con el vídeo y que en las últimas semanas han corregido los sistemas de recomendaciones para equilibrar un poco la cosa y empezar a presentar a los usuarios dentro de las múltiples secciones algorítmicas de la aplicación más contenido estático, más fotografías, más galerías y según él parece que está dando resultado y que han vuelto a encontrar cierto equilibrio, cierto balance entre los me gustas que reciben los vídeos y los me gustas que reciben las imágenes. Hablando del principal competidor de Instagram, ahora pasamos a Tiktok, que según algunos documentos internos se ha revelado que tienen un botón, entre comillas, secreto, que lo que permite es calentar un vídeo, lo llaman así, calentar el vídeo, que básicamente es añadirle un empujón muy, muy, muy fuerte a la promoción algorítmica de esos vídeos, es decir, un vídeo que a lo mejor por sus propias variables debería de ser mostrado yo qué sé, a 10 o 100 personas para ver qué les parece y si le dan me gusta o no, pues a lo mejor se lo muestra a millones y millones de personas. Yo esto siempre he sospechado que lo tenían precisamente, por ejemplo, para los acuerdos con las discográficas, porque hay veces que saca un disco no sé qué gran cantante de estos que siempre están más arriba de las listas que todos y de repente... Todos los vídeos que utilizan los audios de los singles de esa cantante o de ese grupo, etcétera, empiezan a acumular visitas y reproducciones y aparecer en todos los lados. Así que parece que hay ese tipo de acuerdos grandes entre TikTok y las discográficas, porque al final TikTok ya sabéis que es uno de los grandes motores de recomendación de música en los últimos años. Tengo más noticias en las notas del episodio, aparte de todas las gráficas que os comentaba. Una noticia muy triste ha ocurrido en Pakistán ayer lunes y fue una desincronización de la red eléctrica que no sabemos a qué porcentaje de sus más de 200 millones de habitantes ha afectado, pero parece que a la gran mayoría, estamos hablando de por lo menos decenas de millones de personas que ayer estuvieron 15 o 18 horas o incluso siguen sin electricidad en sus casas. Estamos hablando de que en Pakistán, al igual que en Europa, también es invierno. En algunas regiones del norte de Pakistán los fríos pueden ser tremebundos, y sin electricidad, pues afectados los hospitales, afectadas las farolas de las calles, obviamente, pero sobre todo afectadas las comunicaciones, redes móviles, internet, etcétera Es un desastre para cualquier país en 2023 quedarse a oscuras casi durante un día completo. Y sobre todo, no por falta de energía, porque Pakistán, según he estado aprendiendo estas últimas horas... Tiene almacenamiento, digamos, de materias primas, de combustibles, etcétera, para generar esa energía, pero es la propia red eléctrica y las propias plantas térmicas las que están demostrando esta curiosa inestabilidad que ha acabado con esta gran desincronización. Ya sabéis que es un proceso técnico muy, muy, muy delicado y que puede acabar muy mal, como en el caso que hemos visto, en plan efecto dominó. Muy cerca de Pakistán, obviamente, la India es la siguiente protagonista y es que Apple, según un ministro del país, quiere pasarse, en cierto sentido o en cierta parte, al Made in India porque, le podemos creer o no, pero este ministro dice que Apple quiere que el 25% de su producción mundial salga de las fábricas de este país. Actualmente, el 2-3% de la producción mundial de Apple a nivel de dinero está saliendo de la India, tienes otro poquito saliendo desde Vietnam, tienes otro poquito en Estados Unidos, muy ínfimo, pero el gran grueso, 92-94%, sigue saliendo de China. Apple no puede sustituir a China con Estados Unidos o a China con India, pero es posible que tras décadas y décadas de migraciones industriales, no solo Apple, sino otras grandes empresas multinacionales, en vez de depender en ese 95, 98, 100% de China, pasen a depender un 20, un 25% de China, otro 20% de India, otro poquito en diferentes otros países del de sureste asiático, o de Europa, o de Latinoamérica, o de Norteamérica, es decir, una multipolarización de la industria del consumo electrónico. pero si lo acabamos viendo, de nuevo, será algo ya no solo para la década de 2030, sino es posible que los 2040. Estos son cosas que empezaron a recorrer el camino de la centralización en China en los años 70 y que van a tardar seguramente casi lo mismo en deshacerse. Y algunas cositas más que nos dejo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.